2: Au cours des prochains jours, là, je voulais parler de littérature puis de cinéma parce qu'on a Jean-Pierre sirois directeur du programme de cinéma euh, au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval, au bout du fil, pour une surprise, encore là, une suggestion cadeau qui, je pense bien, devrait vous plaire. Bienvenue dans les salles des nouvelles, M. Euh, sirois Bonjour, euh, merci de
0: l'invitation.
2: C'est un plaisir. Vous êtes prof euh, à l'Université Laval, vous êtes directeur de programme. Généralement, ça vient avec une charge de cours, là. je me trompe. Euh, Est-ce que, est que la session va bien?
0: Oui, ça va très bien. J'ai le cours d'introduction au langage schématographique, okay. euh, puis une décharge parce que je suis le, le nouveau directeur du, du programme de, de cinéma et culture numérique.
2: Vous avez trouvé le temps quand même d'amener de, à la connaissance de, des, des Québécois le livre « Auteur de lumière vive, chronique de cinéma » de René Lévesque, 1947-1949.
0: Oui, ben en fait, j'ai fait ça cet été. Euh, J'en ai, ai, euh, ai parlé, euh, je crois, à port à, au printemps. Et euh, je pensais que j'allais prendre un an, un an et demi pour euh, éditer les, les 300, quelques 40 pages de, de, du volume. Okay. Et euh, ils m'ont dit, non, non, on fait ça cet été. Et donc, j'ai passé l'été, un mois et demi cet été à faire ça, quasiment de, de 10 à 5 à tous les jours. Euh, mais... mais ça a été un, un immense plaisir parce que c'est quand même René Lévesque. Mm -hmm. donc,
2: euh... Puis moi, je suis un bon fan. Je me suis déjà vanté ici de posséder pas mal tout ce qui avait pu être écrit, sa main ou, ou sur lui. Euh, ouais. Puis Je suis pas le seul. Là. Je pense qu'il y aura un succès ne serait-ce qu'avec ce, qu ce public-là, mais aussi tout un amateur de cinéma peut s'intéresser à ça. À, à la base, vous, vous parlez d'éditer. Est-ce que vous voulez dire... Que vous devez euh, retaper. parce que J'ai l'impression que c'était papier ce que vous avez trouvé là. Hein? C'était certainement pas déjà numérisé.
0: Euh, c'était pas numérisé. C'était dans le, le site de la BANQ, Biotech et Archives du National du Québec. Okay. Euh, c'était les journaux saint 5, le Clairon, qui étaient numérisés. Okay. Les, les, les copies étaient vraiment pas bonnes ou la numérisation n'était pas parfaite. En tous les cas, c'était un peu illisible par moment, euh, par euh, souvent. Il y avait de la job. Et donc, et donc, c'est ça, c'est que ça a été euh, tapé par le secrétariat de Boréal de au complet, mais okay. après, c'est tapé rapidement, donc oh. après ça, il a fallu que je je fasse je, 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 la comparaison entre le journal et okay. ce qui avait été tapé mot à mot sur 340 pages, donc euh, ça a été euh, beaucoup, de, beaucoup de travail. Et ensuite, il fallait éditer, c'est-à-dire qu'il y avait des il fallait un, uniformiser un peu la par exemple la façon que les chiffres étaient, euh, étaient mis etc mais on a essayé le en fait le principe c'est qu'on n'a pas changé rien de de René Lévesque on a corriger les coquilles, on a mmh. uniformisé certaines choses, puis le reste, ben c'est comme c'est dans le journal avec les titres dans l'autre chronologique.
2: Comment aviez-vous voilà. eu vent de cet épisode professionnel là de René Davacque Moi, je pensais qu'en être là, j'étais certain que c'était euh, radio, puis vers après ça euh, la télévision, avec, euh, pas nécessairement tant que ça de crochets surtout dans le domaine artistique. Est-ce que vous saviez ouais. depuis longtemps qu'il y avait eu, il y avait ces 88 chroniques-là? Euh,
0: en cinéma, personne ne le savait. On, les, les, les gens en cinéma, les historiens, savaient qu'il y avait écrit 3-4 chroniques sur des films québécois parce que mmh. quand on va à la cinémathèque, il y a des dossiers de 13 sur chacun des films québécois et il y avait des chroniques de René Lévesque dans ces dossiers de 13-là. Donc, on connaissait... Euh, qu'on connaissait la forteresse, on connaissait, bon, il y en a trois, quatre qui sont très connus, okay. qui, okay. qui a fait 88 chroniques, je ne connais personne qui le savait dans le monde du cinéma. Donc. Puis
2: là, la, la, ouais. la nouvelle est venue comment à vos, à vos oreilles?
0: Ben, c'est un ami, euh, Sébastien Hudon qui est historien de la photo, puis il fait beaucoup de recherches sur toutes sortes de, de sujets qui sont liés à, aux expositions qu'il montre, aux articles qu'il qu écrit et il, il, il cherchait autre chose puis il est tombé dans le journal à côté d'un article qu'il cherchait il est tombé sur une chronique sur Orson Welles sur mmh. Daily Shine Gag, qui est un grand film d'Orson Welles et là il voit la, la, la signature puis il m'envoie ça il me dit est-ce que c'est -ce est le Lévesque le René Lévesque
2: dans le fond y a-tu d'autres René Lévesque qui ont fait des, des chroniques de films ou Voilà,
0: c'est la question qui se posait puis moi j'en ai, ai aucune idée je vais aller voir euh, très rapidement, je me suis aperçu que c'était lui, d'autant plus que je savais qu'il avait écrit quelques critiques de cinéma sur le cinéma québécois. Euh, puis je me suis aperçu qu'il en avait à toutes les semaines pendant deux ans. Euh, donc, 88 chroniques. Euh, ça, c'était complètement insoupçonné. Mmh. Euh, par la suite, j'ai vu, en lisant sur René Lévesque, euh, il en avait parlé dans une entrevue en 60, début des années 70, euh, qui avait été chroniqueur de cinéma, il y avait un archiviste de Saint-Hyacinthe qui avait écrit sur le passage de René Lévesque au Clairon, okay. mais dans, dans un journal de, de, de Saint-Hyacinthe. Euh, donc, c'était pas connu du grand public. Puis, Pierre Godin, le biographe, en ouais. parle un ouais. peu, mais il a pas l'air de avoir toutes lues et, et donc, euh, puis il a pas l'air, c'est pas quelqu'un en cinéma, donc il, mmh. il, il a pas l'air de, de, de voir l'importance que ça a là pour les, les gens en cinéma. Ben parce Alors, les que... gens Les gens politiques le savaient mais ça les intéressait moins, puis les gens cinémaux cinéma le
2: savaient pas. – Puis ceux qui avaient lu, comme moi, la biographie de, de Godin, je n'avais aucun souvenir de ça. Euh, et c'est riche. Très – ah, hein. Ils en parlent très rapidement, puis
0: c'est ça.
2: – C'est pourtant le... quelque chose qui, qui est significatif parce que ça dénote un intérêt vif, C'est pas des critiques en surface. On lit ça, puis on se rend compte que René Lévesque, on aurait dit quasiment ouais. qu'il y avait... Une... Formation en, en cinéma? Ou...
0: Oui, c'est difficile à comprendre comment il a pu acquérir une telle euh, érudition profonde mmh. sur le cinéma, parce que je c'est vraiment un critique qui, qui connaît en profondeur le cinéma. C'est aussi quelqu'un qui était un grand lecteur, on le voit, il cite euh, Dostoevsky, euh, Camus, euh, La Fontaine, ouais. je veux dire, Rudeboeuf, Shakespeare, il, il a l'air d'avoir tout lu. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement de, cultivé. Euh, et ça, on sait qu'il était un grand lecteur depuis très jeune. Mais à l'époque, les, les enfants ne pouvaient pas aller au cinéma. C'était interdit. Ah bon?
2: Euh,
0: quand, quand, oui, les années 60, c'était absolument... Euh, oui, mais euh, c'était le bureau de censure. C'était le, ouais. le... En fait, dans, dans les années 20, il y a eu un feu dans un cinéma. Il y a eu énormément d'enfants qui sont morts. Je ne sais pas ah. le chiffre exact, mais c'est passe autour de 70 enfants mmh, qui sont morts mmh. en cinéma. Mmh. Et le cinéma est interdit pour les enfants après. Donc, mmh. euh, ça a duré très, très longtemps. Euh, donc, les enfants voyaient ce que les éducateurs religieux leur montraient. C'est-à-dire euh, des films, euh, des films qui, qui leur apprend la morale, etc. Mmh. Ou, dans le meilleur des cas, des chaplains. Mais... Okay. Donc, c'est utile de savoir où il a acquis cette culture-là. Probablement, quand il était étudiant à Québec... Euh, un peu ensuite à Londres quand il était euh, en, correspondant de guerre il était, ben, quand il était aussi soldat à Londres ouais. euh, donc peut-être à Paris puis à Belgique après la libération mais, euh, mais c'est quand même très étonnant parce que le, le cinéma le, 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 le Canada de l'époque était un désert cinéphile puis euh, euh, ouais. d'ailleurs il y a encore chez les gens ah. les, <rire> on, on s'est jamais beaucoup intéressé au cinéma comme, euh, comme les gens peuvent s'intéresser en France au cinéma par Puis d'ailleurs ouais, c'est
2: ouais. c'est pas tant sur le cinéma américain qui jette le, le dévolu là. Il, il va de de l'italien, c'est beaucoup euh, européen, euh, british, français
0: oui, en fait, il il, euh, il il chronique les films qui sortent à Montréal, essentiellement. Okay. C'est surtout des films américains. Il y a, un, il y a quelques okay. films québécois, il y a quelques films français, pis à chaque fois qu'il y a un film français, il chronique. Euh, puis il y a des films anglais euh, qui étaient proches du cinéma hollywoodien aussi. Puis quand il y a des films, je sais pas, un film danois avec Igmar euh, Berman qui écrit le scénario, là il, il est vraiment content de, de sortir de, de des films américains. Euh, il aime beaucoup les films italiens, ou cinéo réalistes euh, Rossellini, De Sica. Okay. Euh, ah, donc, c'est ça. Mais il n'y a pas beaucoup de films étrangers, à part les films américains, qui viennent au Québec à l'époque. Ah, bon. Il se plaît beaucoup de la censure, le fait que le, le, les, les visas de, de distribution au Québec, et au Canada, sont interdits par la censure de certains films, en particulier euh, certains grands films français qui sont interdits de, 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 de venir au Québec. Euh, ou alors son charcutés quand ils, ouais. les, la censure avait des ciseaux puis il coupait mm -hmm. il remontait les films <rire> donc c'est ça il, mais il y a une, vraiment une culture encyclopédique qui connaît euh, connaît tout le cinéma c est, c est...
2: mais est-ce qu'on peut penser que tu en élaborant ces, ces critiques il, il y a des recherches qui se faisaient sur le champ C'est impossible c'est trop euh... Précis, c'est trop profond, puis il devait avoir d'autres activités à l'époque aussi en même temps, il n'y avait pas non plus d'innombrables heures à mettre sur le,
0: la tâche? Euh, je pense qu'en fait, dans, euh, dans sa correspondance, il dit qu'il passe toutes ses loisirs euh, à marcher de cinéma en cinéma et de librairie en librairie. Okay. Donc c'est un, un jeune homme qui, qui est un peu. Euh, Bon, c'est après la guerre. On, on voit qu'il est quand même assez choqué par perturbé par la guerre. Mmh. Euh, et donc le cinéma est vraiment son sa comment dire sa façon de, de changer les idées puis de de, de, de penser à autre chose. On le voit quand il, il voit des films de guerre, comment l'émotion remonte très, très rapidement en fait. Euh, dans les autres chroniques, il est plutôt drôle, acerbe, euh, il est un peu baveux par moments. Euh, mais quand il y a des films de guerre, ça lui rappelle des souvenirs de la guerre, euh, puis de la détresse humaine, puis de, 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 de toute la misère humaine qu'il y a eu pendant, pendant la guerre et après, un peu après la guerre, euh, quand l'Europe était détruite. On voit que, tout de suite, le ton il devient beaucoup plus émotionnel, en fait. C est, c est, euh,
2: et il s'y est, il est attelé, en tout cas. Et, hein? et, et, et il s'y est attelé, puis il a mis pas mal... OK, toute sa, toute sa personne... À à pondre ces 88 chroniques-là que vous rassemblez sous le titre « Auteur de Lumière vive. Euh, » Chronique de cinéma 1947-1949. Euh, personnellement, je vais m'y atteler aussi davantage. J'ai feuilleté, j'étais tombé, euh, ça, euh, semblerait, sur euh, une proportion comme indu de, de films européens. Je vais m'y remettre parce que, aussi pour euh, apprendre sur le cinéma, de, ces, de cette époque-là. Apprendre sur l'époque, sur René Lévesque, c'est un, un exercice... Euh,
0: c'est formidable. Ouais, Excusez-moi. Non, non, allez-y, allez-y. Euh, je voulais juste dire aussi que c'est <rire> peut-être là qu'on se rend compte que le, le René Lévesque était un vrai écrivain au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il y a une plume mmh. éblouissante dans, mmh. dans ses chroniques euh, qui va un peu tempérer quand il va devenir journaliste euh, d'affaires publiques puis... Euh, ensuite, il va avoir la politique. Là, on voit, en fait, pratiquement que c'est une vocation empêchée. Il aurait été un grand écrivain s'il n'avait pas été un grand journaliste pis un grand politicien. Euh, Puis, il raconte aussi qu'il aurait voulu devenir cinéaste. Ah, c'est
2: euh... ça que j'allais dire, peut-être un
0: cinéaste aussi. ouais okay. c'est une partie... Alors, donc, c'est une partie secrète, probablement euh, qui est tenu secret. J'ai passé la fin de semaine avec Lucien Bouchard pour euh, l'événement Marcel Proust euh, au Palais Montcalm en fin de semaine. Mm -hmm. Puis, j'ai beaucoup parlé de... de j ai, j ai, Dîner et avec lui, puis j'ai beaucoup parlé de René Lévesque, puis il me disait René Lévesque parlait jamais ni de cinéma ni de littérature. Donc, probablement que c'est une partie secrète qui est un peu cachée ouais. quand il est devenu politicien, en fait.
2: Ben, euh, sa, sa, sa phrase euh, Méfiez-vous de ceux qui disent aimer le peuple et qui détestent ce, tout ce que le peuple aime il, ah. il, il, il a peut-être perçu ça comme un peu trop élitiste, euh, cette, cette, cette euh, partie-là oui. de lui plus artiste. Là.
0: Oui, je pense que c'est un, un truc qui, qui existe au Québec. Lucien Bouchard, c'est la même chose. Lucien Bouchard a jamais dit qu'il qu avait euh, tous les volumes de La Pléiade dans sa bibliothèque. C'est un grand lecteur de château de Proust et compagnie. Mmh. Euh, quand on, on veut être aimé par le peuple au Québec, souvent on va mettre de côté l'aspect euh, artistique ou l'aspect euh, « j'aime la littérature, j'aime le cinéma d'auteur », etc., euh, Ou
2: on fait comme François temps. Legault et on donne l'impression de lire quatre livres par semaine en étant premier ouais, ministre.
0: C'est faux, mais, <rire> euh, mais euh, c'est un peu triste en fait que, que ce soit comme une, euh, un secret qu'on qu qu mm. cache parce que c'est un peu mal vu. Il mm. n'y euh, a pas ce problème-là en Europe. Par exemple, les, mm. les, les politiciens sont de sont grands lecteurs, ils le disent puis il n'y a pas de problème. Euh, puis c'est clair que René Lévesque était un immense lecteur, un immense cinéphile, puis il en a jamais parlé, donc euh, il y a quelque chose de... de c'est ça, de la vocation empêchée, puis du secret bien gardé en même temps. Et donc c'est une partie insoupçonnée de lui, parce qu'on n'aurait jamais cru qu'il était cinéphile, critique et grand et bon écrivain, en fait. Donc, euh.
2: On découvre ça avec votre ouvrage « Lumière vive », René Lévesque. Euh, un grand merci, M. Serwattran, pour, pour l'ouvrage puis la, la présence aujourd'hui.
0: Oui, ben ça, ça me fait grand, grand plaisir. Euh, merci pour l'invitation. Ah, mais... en, en espérant que les gens vont lire L'évêque. Euh, euh, pas simplement ce livre-là, mais je pense que c'est un, tellement un grand personnage qu'il ah. faut, euh, faut le connaître. Euh... Voilà.
2: Ça, il n'y a pas de notre plus grand au Québec. Merci. Au plaisir.
0: Merci, merci à vous.
2: Jean-Pierre Ciroitran du département littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Je vous recommande l'ouvrage, je l'ai juste feuilleté, mais je suis très heureux de l'avoir. Je vais le parcourir plus précisément. vous en reparler, mais si vous voulez, c'est aux éditions boréales. C'est un prix petit et euh, je vous garantis vous allez être heureux d'avoir ça dans la bibliothèque. Euh, ouais. La comparaison que François Legault, c'est toujours ça <rire> <sa> fait. <fête. rire> ouais. n'importe quelle façon. J'ai lu tel livre, j'ai mis ça sur Twitter tout de suite. Ben oui. T'as lu en arrière ou en fait, pire, t'as demandé à un attaché de faire un espèce de résumé. Puis tu sacrais ça sur les réseaux sociaux. On est loin de René Lévesque. Mais ouais. déçu de lui qui a camouflé ça un peu.
1: Ben, t'as peut-être mis le doigt dessus là, le côté élitiste. Il ne voulait pas nécessairement se coller là-dessus puis que les ouais. gens le perçoivent de cette façon-là. Ouais. Allez, go. Hey, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non. Accident sur le pont-la-Porte, ça vient de se confirmer direction nord. En ouais. fait, c'est Guillaume Dionne qui est deux pieds dedans. Et il okay. m'a mentionné par la suite pour avoir passé à côté très gros. Donc, je sais pas quelle ampleur ça peut avoir actuellement, là, mais c'est okay. euh, évidemment ça refoule présentement. Prenez le pont de Québec si vous êtes capable, parce qu'à cette heure-ci, c'est pas normal qu'il y ait autant de refoulement sur le pont-la-Porte direction nord.
2: On va prendre une pause, on va revenir en onde, même si vous aviez droit normalement. À la pause musicale avant les deux snooze, on va essayer de fouiller ça un peu plus, pour vous trouver des trails pour aller vers le nord plus facile, puis même vers le sud, j'ai l'impression que ça va compliquer les deux.
1: Pas à date, pas à date vraiment, direction nord seulement, puis euh, comme Diane dit, ça semble, ça semble être très gros. J'ai pas encore l'icône d'accident sur euh, Google, mais euh, pour ce qui est de Diane, il est là-dedans. Là. Passez
2: par Trois-Rivières, là. On a une belle soupape, là. Priez-vous-en pas. Traversier à rivière du Loup. Ah ouais, la plèbe. Ouais, bonne idée. Celui à Forestville est arrêté pour l'hiver.
0: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best selling Undaria Algae Body Oil. Created by infusing Undaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.